0: Egyenkinek én karot vagyok, ez pedig a filmhét aktuális adása. A podcastben továbbra is az előző hétvégi amerikai box office és a magyar nézettségi adatokat nézzük át, majd átveszük az aktuális heti magyar mózis és filmes streaming bemutatókat. Aki esetleg a podcast adott pontjára szeretne rögtön ugrani, az adott epizód leírásában timeline-oltam az egészet, Bár a komolyabb box-office filmek továbbra is távol maradnak az amerikai muziktól, ugye ezt minden héten elmondom, hogy elég sok kis bemutató kerül a muzikba, csak igazából ezekből nagyon kevésről van tényleges információnk, és nagyon kevés az, ami a top 10-be is bele tud kerülni. Példaként jövő héten 12 bemutató lesz, de ebből kettő az, ami országos bemutató, és így számítani lehet rá valamilyen szinten hogy nyomot fog hagyni box office szempontjából és egyáltalán abból, hogy tudunk majd róla, hogy vannak ilyen filmek. Ugye a nem országos nem mindig kérdéses, hogy azok vajon hány mozira terjednek ki, és hogy mire számítanak egyáltalán tőle a kiadók, de ezek annyira kérdésesek tényleg, hogy például a héten volt egy olyan bemutató, amit összesen egy moziban mutattak be egész Amerikában, tehát Igen, vannak azért mindig bemutatók, van sok film, de box office az továbbra is elkerüli az őszt. Annyira, hogy bár megint 50 millió fölé sikerült kerülni, ez továbbra is nagyon gyenge. Az 57 millió dollár a top 10 filmtől kifejezetten gyenge. Ugye 100 millió lenne az, amikor azt mondhatjuk már, hogy oké, okay, most jól megy a muziknak. Itt igazából arra is gondolni kell, hogy ez a muziknak fáj a legjobban, mert ezek szerint nagyon sok filmet adnak üresben, vagy úgy, hogy kevés nézővel, és ez azért a muzik eredményei meg fog látszódni az év végén. Meglátjuk majd a jövő évben, hogy a stúdiók ebből milyen következtetéseket fognak levonni. De akkor nézzük a top 10-et. Az első helyet megszerezte a... Mosolyog című horror, erről már múlt héten beszéltem, hogy biztos, hogy az első helyet meg fogja szerezni, igaz, akkor még csak 15 millió dollára számítottak ettől a filmtől, ehhez képest 22 millió dollára kezdett, ami mindenképpen kiemelkedő, lévén, hogy egy 17 millió dolláros büdzsés filmről van szó. Ugye itt mind a kritikai, mind a nézői visszajelzések nagyon jók, úgyhogy valószínűleg még egy darabig itt lesz a top 10-ben, és már most látható, hogy a ugye 34 milliót az bőven vissza fogja tudni termelni, de nem kiszárt, vagy hát biztos, hogy ebből is fog tudni menni. Az, hogy mennyivel szerintem egy 50-60 millió dollár már most így elkönyvehető neki. De igazából, ezt mindig elmondom, ez a második hétvégén látszik a legjobban, hogy mennyire tudja stabilan megtartani magát. Mint ahogy történt is ez, a nincs baj drágámmal, ami bár múlt héten... Hát nem kezdett olyan jól, mint amire számítottak, de nem is olyan tragikusan, mint amit mások gondoltak. Ennek ellenére így a második hétvégére egy 62%-os visszaesés produkált 7,3 millió dollárt tudott csak keresni, ami azt jelenti, hogy Amerikában 32 millió dollárnál tart, világszinten pedig 54 millió dollárnál, így... A 35 milliós büdzsét még biztos, hogy el fogja érni, viszont láthatóan nagyon hamar ki fog esni a top 10-ből és egyáltalán a bevételekből. Egyszerűen nagyon rosszak a visszajelzések minden szempontból a filmeknél. Ez már leszűrhető volt, hogy a pozitív visszajelzést azt gyakorlatilag a Harry Styles fanok adják. harmadik helyen van a The Woman King, 7 millió dollárral, ugye ez egy 50 millió dolláros büdzsés film, amit már majdnem sikerült elérnie, hiszen Amerikában már 46 millió dollárnál tart. Igaz, a duplázás biztos, hogy nem lesz meg, tehát 100 millió dollárig nem fog tudni elmenni. De még egy 70 millió, az kinézhet neki. Meglátjuk, hogy a következő hetekben világszinten sokat nem keresett, sok országban nem került bemutatásra, többek között nálunk se, úgyhogy a világszintű bevétele 50 millió dollár. A negyedik helyen nyitott a másik heti premiér, a Bros, Ugye ez a romantikus Dráma 4,8 millió dollár tudott keresni ezen a hétvégén, ami annyira nem jó, mint amire számítottak, mert hogy 22 millió dolláros büdzsét már most látható, hogy nem fogja tudni behozni. Lehet, hogy a jövőjten még itt lesz a listának, kevésbé bemutatónak köszönhetően, de valószínű, hogy ez is nagyon hamar ki fog esni a listáról. És ez mit sem bizonyít jobban, mint hogy az Avatar még mindig benne van a top 10-ben, A második hetének az újra bemutatójában, azaz ez már az újra újra bemutatójában 4,7 millió dollárral, azaz Amerikában 779 millió dollárnál tart, világszinten pedig 2 milliárd 905 millió dollárnál. Azt kell mondanom, elég sok pénzt összeszedett. Én nem tudom, hogy milyen bemutatókba futhatott, mert múlt hét óta világszinten, hát igen, igen, sok pénzt hozott hiszen már kevesebb, mint 100 millióra van csak attól, hogy beállítsa a 3 milliárd dolláros világszintű bevételt. Én továbbra is mondom azt, hogy ezt nem fogja tudni megtenni, de elég sok pénzt keresett így az elmúlt két hétben, főleg amerikán kívül, úgyhogy soha nem mondta, hogy soha, ugye se lehet tudni azt, hogy a nézők mire lesznek kíváncsiak, de azért hozzáteszem, hogy itt még mindig nagyon sokat segített az, hogy egyszerűen, nagyon kevés film van a mozikban. Erre utaz szintén a hatodik helyzet, a Pony in Selvan. Ez egy indiai film, úgyhogy ennél pontosabban nem fogom tudni kimondani a címét. Ugye már nagyon sokszor elmondtam, az elmúlt egy évben abszolút jönnek fel az indiai filmek. Ez nagyrészt nem csak a, a kevés bemutatónak köszönhető, hanem a nagyon erős indiai kisebbségnek Amerikában. És hogy miért is különlegesen nagy ez a szám? Egyszerűen azért, mert még mondjuk a smile az azaz a mosolyogjót, az 3600 moziban mutatták be, és úgy szerezte meg az első helyet. Ez képest az indiai film alig 500 moziban megszerezte a hatodik helyet. Tehát igen, az indiai filmek nagyon jönnek föl, de ettől ezek még indiai filmek maradnak, tehát nem a közönség lett nyitott rá, hanem egyszerűen az indiaiak mennek el többet moziba. Ugye, amit még tudunk róla az, hogy 61 millió dolláros a büdzséje, de ugye szokás szerint indiai film a főbevételeit nem Amerikában, hanem Indiában fogja majd gyűjteni, és a világszintű bevételéről nem tudunk semmit. Hetedik helyen van a Barbarian, 2,8 millió dollárral. Ugye ez egy 10 millió dolláros büdzsés film volt, és már 33 milliónál tart, úgyhogy a duplázása megvan. Valamint Amerikán kívül nem sok helyen lett bemutatva, 34 millió dollárnál tart világszinten. Meglátjuk majd, hogy mikor jut el a többi moziba, is, hogy ott mekkora bevételeket tud majd szerezni. 8. helyen van a gyilkos járat, 1,4 millió dollárra, ami elérte a 100 millió dolláros határt. És ezzel idén ez a 13. film, ami 100 millió dollár fölé tudott menni, ez igazából a korábbi évekhez képest kifejezetten gyenge, de még egyszer még váránk egy őszi bemutató legalább 3-4 olyan filmmel, amik fixen pályázhatnak a 100 milliós fölötti bevételre. Azt pedig, hogy a Sony hogy fogja értelmezni ezt a bevételt, ugye, a duplázás sem is nincs meg, még egyszer ugye 1,4 millió dollárt keresett, 101 millió dollárnál tart Amerikába 235 nél a világszinten, és 90 millió dolláros a bügyje, azaz Amerikába. 180 vagy világszinten 360 milliót kellett volna keresni, ebből egyik se valósult meg, de a Sony még mindig külön értékesíti a streaming filmjeit, így abból még egy igen szép bevételre számíthat, mert ez egy valószínűleg jól értékesíthető akciófilm lesz majd, főleg, hogyha szembe vesszük a többi kifejezetten streamingre gyártott akciófilmek gyengeségeivel. 9. helyen van a DC Superállatok Ligája, mert Megint csak jó ideje tartja magát a listán, hiszen ez már a tizedik hete, hogy itt van. 91 millió dollárnál tart Amerikában, 193-nál világszinten, de ez akkor is egy warnet bukta, a 90 millió dolláros büdzsének épp hogy csak a szélét kapargatja. Végül pedig a tizedik helyen ott a Top Gun Maverick, ami most volt a legközelebb ahhoz az elmúlt 19 hétben, hogy kikerüljön a top 10-ből, de még mindig itt van. 713 millió dolláros amerikai bevételével, és 1 milliárd 476 millió dolláros világszintű bevételével. És az, hogy a jövő héten ki fog-e tudni esni a top 10-ből, kettő bemutató lesz. Ebből érdekes módon a nagyobb bevételre a Lie, Lie Crocodile című Sony animációs film számíthat, amitől egyelőre 20 millió dolláros nyitó hétvégére számítanak. Ez egy még egyszer egy animációs film, és egy krokodilról szól, ami New Yorkban él. A másik bemutató pedig az Amsterdam, ugye ez David O. Russell filmje, aki az amerikai botrányt, a napos oldalt, vagy a The Fighter, a harcost rendezte. Ez egy történelmi dramedy lesz, ami három jóbarátról szól, akik véletlenül belekeverednek egy gyilkossági ügybe, és rá kell jönniük, hogy ki a valódi gyilkos. Az 1930-as években. Mindez pedig szuper tele, mert hogy a szereplők között találhatjuk Christian Bale, Timothy Olyphantot, Taylor Swiftet, Margot Robbie-t, Robert De Niro-t, Rami Maleket, Mike Myers-t és Chris Rackot is. Úgyhogy ez egy nagy sztárfilm csak 15 millió dollárra számítanak tőle, mert hogy viszont stílusilag nem feltétlenül az, amit nagyon sok emberbe fog vonzani a moziba, hogy legalábbis most így tűnik, nálunk pedig csak október 27-én kerül a moziba, úgyhogy nekünk még három hetet erre a filmre várnunk kell. És akkor nézzük meg végül a jelenlegi amerikai box office állást, azaz a 2022-es amerikai top 10-et. A jelenlegi állás szerint, Amúgy azt már most elmondom a statisztikák elején, hogy semmiben nem történt változás, hiszen nem volt nagy bemutató. Tehát első helyen továbbra is Top Gun Maverick van 713 millió dollárral, a második a Doctor Strange 411 millió dollárral, a harmadik a Jurassic World 376 millió dollárral, a negyedik a Batman 369 millió dollárral, az ötödik a Minionok, 366 millió dollárral. Itt még mindig azt mondom, hogy a minyonoknak szerintem van esélye megelőzni a Batman, de majd meglátjuk. A hatodik a Tor 343 millió dollárral, a hetedik a Sonic 2 190 millió dollárral, a 8 az Elvis 150 millió dollárral, a 9. az Uncharted 148 millió dollárral, és a 10. a Nope 123 millió dollárral. Világszinten pedig az első helyen ugyanúgy, a Top Gun Maverick van 1 milliárd 476 millió dollárral. A második a Jurassic World, ami ezen a héten elérte az 1 milliárd dolláros határt. Ugye ő a top 10-ben már nem volt benne, azért nem beszéltünk róla a heti top 10-ben, de ugye a világszintű éves top 10-ben benne van. A harmadik a Doctor Strange 952 millió dollárral. A negyedik a Minionok 923 millió dollárral, az ötödik a Batman 767 millió dollárral, a hatodik a Thor 746 millió dollárral, a hetedik a legendás állatok 404 millió dollárral, a 8. a Sonic 403 millió dollárral. Itt, hogy a Sonic még tud-e keresni egyáltalán, még van-e bárhol moziba Amerikán kívül, hát már nem igazán, már nálunk se. 9. az Uncharted 401 millió dollárral, a 10. pedig az Elvis 283 millió dollárral. Végül pedig a kiadóknál itt se történt változás. A Universalnál most ugye egyel több 16 filmnél tart, ezzel 22%-os az éves piaci részesedésük. A Paramount 15 filmmel 21%-ot, ural jelenleg a Walt Disney 7 filmmel 15%-ot, a Warner Bros. 9 filmmel 13%-ot, a Sony 14 filmmel 12%-ot, a 20 Century Studios 5 filmmel 2,5%-ot már csak, és az A24 ugye 9 filmmel 2% fölött van. Úgyhogy ez volt a heti amerikai box office, és akkor nézzük meg a magyar nézettségi adatokat. A magyar mozikban is egy lassú nézőszám emelkedés látható, amióta elindult az ősz, de továbbra se sikerült még 100 ezer néző fölé menni top 10 film szempontjából. Ugye múlt héten 77 ezer néző nézte meg a top 10 filmet, ezen a héten pedig 94 ezer, úgyhogy ugye volt egy nagy bemutató, már nagyon kellenének tényleg ezek a nagy amerikai bemutatók, de akkor nézzük is, a mosolyog nálunk is megszerezte az első helyet, ez szerintem nem is volt kérdés. Az már sokkal inkább, hogy ezt mennyi nézővel sikerült megtennie, ami pedig 33 ezer néző, ez az idei nézőszámokhoz kifejezetten jó szám. A korábbi évek horrorjával akarnánk összehasonlítani, az Annabel 3 volt szintén, ami 33 ezer nézővel indult, az idei filmeknél pedig a legjobban hasonló számmal indult film, az a DC Szuperállatok ligája volt, ami 32 ezer nézővel indult, de még egyszer ez egy horrorfilm, ami hát változó, hogy mennyire vonza be a nézőket. A nagyobb franchise-ok filmé egyértelműen jobban, míg a mosolyog ugye egy eredeti ötlet. Meglátjuk majd a következő hetekben nálunk is kihat a nézői és a kritikai pozitív visszajelzések hatása. Egyelőre megjósolhatatlan, hogy meddig fog tudni elmenni. A második helyen Továbbra is ott van a nyugati nyaralás. 12 ezer nézővel, ami alig 15 ot gyengült az előző héthez képest. 60 ezer nézőnél tart. Ugye ez volt még egyszer az a film, ezt már minden héten elmondom, amitől össznézettségben 100 ezeres nézőszámra számítottak. Én szerintem 40 ezer nézőt már nem fog tudni összehozni, de ezzel a heti eredményével azt mondom, hogy nagyot lépett erre felé. Meglátjuk majd a következő hetekbe. Ezt mennyire fogja tudni tartani? Még legalább három hétig kellene egy jó 10.000 fölötti néző számot, sőt, talán egy 8.000 fölött is elég, mert a hétköznapi eredményekkel együtt simán úgy meg lehetne neki a 100.000, majd meglátjuk. A harmadik helyen a nincs baj, drágám van. Ami a magyar mozikban nem esett olyan mértékben vissza, mint az amerikaiban, mert hogy csak 22%-ot gyengült. 12.000-es néző számával összesen 34 ezer nézőnél tart. Igaz, ugye itt az amerikaihoz hozzátartozik, hogy nálunk sokkal gyengében kezdett, mint Amerikában. Ez a 34 ezer néző szám ez sokat elmond, hogy majdnem megegyezik a mosolyog első hétvégi adataival, úgyhogy a Nincs Baj Drágánba ugye két hétvége van, meg egy teljes hét-hétköznapjai is, úgyhogy hát igen, valószínű, hogyha több nagy bemutató lenne, akkor ez a film már el is tűnt volna. Erre utal az is, hogy a negyedik helyen nálunk is az Avatar újra bemutatója van, amit alig 29%-ot gyengül, csak az előző héthez képest 8600 nézőt jelentez. Az össznéző száma meg továbbra is a felfoghatatlan 1.246.000 néző. Hogyha még jövő héten is lett bemutatva, lehet, hogy meg lesznek is, sőt akkor biztos, hogy meg lesz neki az 1.250.000 ami azért egy, hát nem mostanában fogja bármi megelőzni, ugye az ideig legnézettebb film, az a Top Gun Maverick, még mindig csak 535 000 nézővel, tehát még a felét séri jelennek. Ötödik helyen van a gyilkos járat, 9. hete itt van a listán, és sikerült megőrizni az előző heti nézőszámát, 6500 nézőt jelentez, valamint azt, hogy 211 ös össznézőszámnál tart, Ugye ez az a film, aminél én újra és újra előszedem, hogy vajon meg tudja majd előzni a Batment. Továbbra is azt mondom, hogy nem, mert ehhez még mindig kellene neki 25 ezer plusz néző, de ugye visszatérve az amerikai nézettségekre is most már teljesen kiszámíthatatlanok a mozik, meglátjuk, az biztos, hogy a 200 ezeres ugye amit múlt héten lépett át, szépen megerősítette. 6. helyen van az Ecpec, ki lehetsz, ez ugye egy heti bemutató volt, 6000 néző számával, hát erre volt elég, és valószínűleg, hogy a következő héten már búcsúzhatunk is majd tőle. Hetedik helyen ott van a Minyonok, 14. hete itt van a listán, és ezzel a top 10 filmben ő van most már a legrégebb óta bemutatva, ami előrevetít egy dolgot, valamint a szokásos dolgot beigazolja, mi szerint az animációs filmek nálunk nagyon-nagyon-nagyon sok hétig fönn vannak a top 10-ben. Még akkor is, hogyha nem annyira kedvelt filmek, ezzel nem a minyonokra gondolok, de nézzük, tehát 4700 nézőjével még erősödött is a múlt képest, és átléptem Magyarországon az 500 es nézőszámot az 501.000 nézőnél tart. Nyolcadik helyen van a King, egy kis oroszlán kalandja, ami szintén egy családi film, 4500 nézővel, 14%-os emelkedés. Én próbáltam utána nézni, hogy volt-e valami kedvezményes, vagy valami családi program, ami miatt ennyire családi film tudta emelni a nézőszámát, de igazából nem találtam erre semmit, úgyhogy nem tudom, mi lehet ennek a hátterében, viszont... Az biztos, hogy nagyon kedvezményesen lehetett megnézni valahol az Ahora Folyamirákok énekelnek, neket, mert hogy 3900 nézőjével gyakorlatilag a, a program, ami ugye a bevételeket nézi kirakta ezt a filmet már a top 10-ből, de én még mindig nézőszámot vizsgálok ezzel neki a kilencedik hely járt is. Összességében 91.000 nézőnél tart, azaz hamarosan eléri a 100.000-es nézőszámot, bár már nagyon kint van a top 10 Ből, úgyhogy kérdéses, hogy ez még meg lesz neki? Ha igen, akkor erre hamarabb két hét múlva számíthatunk a hétvégi számoknál. Végül pedig a tizedik helyen a DC szuperállatok ligája van, 3200 nézővel, és ugye ez az, amit mondtam, az animációs film, ami annyira nem volt népszerű, mégis 31%-ot emelkedett a nézőszám az előző héthez képest. Ez pedig azt jelenti, hogy 135 ezer nézőnél tart összességében. De az idei animációs filmek, hát maradjunk annyiban, hogy a korábbi évekhez képest nagyon nem szerepelnek túl fényesen. Ez pedig kitolt két magyar filmet, vagy így már két magyar film épp a top 10 alá került. Az egyik a Szia Életem, ami így már csak 11. lett, a másik pedig a Magasságok és mélységek a 12. helyen gyakorlatilag jelenleg a magyar filmekhez képest is a kilakoltatás volt az egyetlen, amit sikerült megelőznie. Végül pedig két bemutató volt valamint egy film, amiről érdemes beszélni. Az egyik az az esemény, ami csak a 19. helyet tudta magának megszerezni 830 nézőjével, a másik pedig a Peter von Kent, ami csak a 29. helyet az 506 nézőjével. Valamint, ami... Még ugye már utaltam rá többször nálunk, kikerült a Top 10-ből a Top Gun Maverick, bár még mindig ben van a mozikban, és még mindig tartja stabilan a nézőszámát, mert ugye a multitesz képest csak 5%-ot gyengült, de a 2400 nézőivel már így is kiszorult a Top 10-ből. És akkor nézzük meg a magyar listák összefoglalóit, azaz először, a 2022-es Magyarországi Bemutatók Top 10-es nézettségi adatait, amiben semmilyen változás nem történt. Az első helyen a Top Gun van 535.000 nézővel, a második a Minionok 501.000 nézővel, a harmadik a Tor 407.000 nézővel, a a negyedik a Jurassic World 404.000 nézővel, az ötödik a Doctor Strange 358 ezer nézővel, a hatodik az Uncharted 338 ezer nézővel, a hetedik az Elveszett Város 282 ezer nézővel, a 8. a Sonic 2 260 ezer nézővel, a 9. a Legendás Állatok 254 ezerrel, és a 10. a Batman 236 ezer nézővel. Nézzük akkor a 2022-es Magyarországi animációs filmek bemutatóinak, 100.000-es nézettségi feletti adatait, ami továbbra csak 5 film, azaz, amit mondtam az idei animációs filmeknél, ez, ez egy nagyon gyenge összám. Az első az a Minionok 501.000 nézővel, a második a Sonic 2 260.000 nézővel, a harmadik a DC Superállatok Ligája 135.000 nézővel, a negyedik a Ross 130 130.000 nézővel, és az ötödik a Pirula Panda 106.000 nézővel. Végül pedig a 2022-es magyar filmek bemutatóinak top 5-ös nézettségi adatai, amiben volt előrelépés, hiszen a nyugati nyaralás már harmadik hete ott van a top 3-ba. Ezzel meg is az első helyet 60 ezer nézővel, a második a Szia Életem 56 ezer nézővel, a harmadik az együtt kezdtük 45 ezer nézővel, a negyedik az Unoka 39.000 nézővel, az ötödik pedig a Játszma 24.000 nézővel, ami már 17. hete bent van a mozikba. Hát nem emlékszem a magyar film, mikor volt utoljára ilyen hosszú ideig. Moziban szerintem ez azért mindenképp kiemelkedő lenne, ha nem lenne mellette az, hogy ez csak 24.000 nézőt jelent. Ez gyakorlatilag heti 2.000 néző sincsen. 1500 sincs. És ez azért hát mindegy. Erről sokszor beszéltem, hogy sajnos a magyar filmek azok nagyon alul vannak reprezentálva a nézői szempontból. De akkor ezek voltak a magyar nézettségi adatok, és akkor nézzük meg mik lesznek a héten a mozi bemutatók. Az elmúlt hetek trendje továbbra is folytatódik, azaz van magyar bemutató, és van Amerikai kis bemutató, nagy box office pedig nincsen, és most az amerikai val gyakorlatilag semmi nincsen egyszerre bemutatva, de akkor nézzük is, a heti legnagyobb bemutató az a Beugró a Paradicsomba című romantikus végjáték. Ez egy új George Clooney és Julia Roberts film, amiben őket már elváltak azonban rájönnek, hogy a gyerekük hasonló hibát akar elkövetni, mint ők követtek el, és ebbe próbálnak segíteni neki. Klasszikus romantikus vígjáték. Valószínűleg végre összejönnek. A másik bemutató a Nem hagytak nyomokat című lengyel dráma, egy elég nyomasztó film a 80-as évekből, amikor is a kommunista kormányzat állapot vezetett be Lengyelországban, mert hogy egy érettségi előálló diákot előállítottak, és a rendőrök halára vertek, és ezt látta az egyik barátja, aki ezt nem akarta annyiba hagyni, és szembe ment gyakorlatilag az államhatalommal, hogy igazságot szerezzen a barátjának. Jön a szokásos heti magyar film, A hűség. Ez egy magyar dráma, de hát mondom, hogy miről szól. Egy házas párról, akik már nagyon régóta, 45 éve házasok, a nagyvárostól távol élnek, vidéken egy nagyon kellemes környezetben, azonban a nőnél Alzheimer kort állapítanak meg, és ez rátelepszik gyakorlatilag. A kettőjük kapcsolatára. Nekem ezzel a filmmel kicsit az a bajom, hogy ez nagyon emlékeztet a szerelem című 2012-es filmre, ami már ezt a témát nagyon jól összerakta, és nem hiszem, hogy annál jobban még egyszer ezt meg lehet csinálni. Jön a szokásos francia film, egy szép reggelen francia romantikus dráma, amiben egy egyedülálló nő neveli a kislányát. Ez egy annyira elcsépelt francia filmes közhely, hogy erre nincsenek szavak, mindegy. Aztán összefut a régi barátjával, és vonzalom bontakozik ki köztük, és aztán romantikus dráma, hogy akkor összeélnek, vagy nem. nem. Nem akarok ennél romantikus filmekről beszélni, mert ugyanaz az összesnek a története. Ez hihetetlenül semmi ötletesség nincs bennük. Jön a Szomorúság 3 című svéd dráma, amiben gazdag turisták nyaralnak egy luxus óceánjárón, azonban a hajó elsüllyed és egy szigeten kell túlélniük, és innentől valahogy olyan embereknek kell túlélniük, akiknek ezzel kapcsolatban soha nem volt tapasztalatuk az életben. Megint van egy művészfilm a művészettemplomai templomai kategóriában most a Napóleon 200, ami Napóleon azzal az időszakával foglalkozik, vagy arra, a, hogy ő az mellett, hogy ugye, háborúzott, emellett átalakította az állami oktatási rendszert Franciaországban, az azaz gyakorlatilag létrehozta, és megvalósította azt, hogy a, legyenek olyan egyetemes múzeumok, ami mindenkinek jár, és mindenki be tud oda menni kultúrálódni, és erről szól gyakorlatilag ez a dokumentumfilm. Végül pedig egy olyan film, amit egyetlen egy helyen találtam, hogy lehet, hogy lesz, de mivel egy mozise igazolta vissza, hogy ez tényleg bemutatva lesz, így nagyon kétkedve, de van egy olyan film, hogy Larry, ez egy magyar film, amiben a főszereplők az Vilmányi Benet és Túróci Szabolcs, és egy pásztorfiúról szól, aki borsodban ér elszigetelve, ráadásul dadog, de rájön, hogy ha rappel, akkor ezt a dadogását el tudja nyomni, és nagyon hamar felkapott lesz Youtube-on, azonban ez a dadogás és ez a félelem újra előjön, amikor először emberek között kell ismét fellépnie, és itt megint előjön ugye az, az online alter ego és a valódi Alter Ego-nak az összesimítása. Hogy ez a film tényleg moziban lesz-e, vagy egyetem bárhol be mutatva, nem tudom. Még egyszer, egyáltalán ezt a leírást alig tudtam megtalálni. A Larry cím az nem sokat segít, mert abszolút egy tonna más dolgot dobott ki. De a film filmforgalmazók egyesülete szerint ez a film nincs is semmikorra se berakva, hogy belesz lesz valaha mutatva, de... Hát mondom még egyszer egy helyen találtam, és már volt olyan, hogy én egy bemutatót találtam, amit sehol máshol nem jeleztek. Úgyhogy ezek a heti mozis bemutatók, és akkor nézzük a streaminget. A streamingben meg itt visszatérünk az átlagos bemutató mennyiséghez, ami ez a közepesen elég, azaz az ember úgy tud mindent megnézni még, hogyha akar se. Ugye volt pár hét nagyon erős pangás, amikor tényleg egy-két film volt még csak a Netflixen is, de ez most elmúlt, úgyhogy haladjunk is sorba. Netflix hétfő, csip és szírom, gyerekanimációs sorozat, negyedik évada. Szerdán jön a Herigen úr telefonja, 2022-es Netflix original horror, amiben egy idős férfi egyetlen barátja, egy fiatal fiú, azonban ő hamarosan meghal, és a fiú megtartja a telefonját, azonban... Ezen a telefonon keresztül a halott férfitől kap folyamatosan üzeneteket. Jön a vers Magad a mélybe, 2022-es Netflix original olasz romantikus vígjáték. Egy fiatal nő a legjobb barátjával tart egy kalandra, akinek ez volt az utolsó kívánsága, azonban ez a kaland az ő életét is teljesen megváltoztatja. Jön a Toggo című 2022-es Netflix Original Uruguay Thriller. Egy parkolóörnek meg kell védenie a területét és a környékét a behatolókkal szemben. Jön a csapdába esett 13, a táj barlangi túlélésük története. 2022-es dokumentumfilm, igen, ez már megint a táj barlangos sztori. Volt ebből ugye az Amazon Prime-on egy nagyon jó film, aztán volt egy Netflix-es sorozat, amit nem értettem, hogy minek belőle a sorozat, mert annyi tartam nem volt benne, és most a dokumentumfilm is megérkezett. Valamint még két sorozat, ezen a napon az egyik az Árvíz szimi 2022-es cseh drámasorozat, a 1997-ben történt Árvízről. Nem akarom megpróbálni kimondani ezt a cseh területet, hogy hol. Lényeg, hogy erről szól maga a sorozat, és a harc az igazságért Pablo Guerreiro című 2022-es perui életrajzi sportsorozat, amiben ugye a, a cím a foci VB előtt pozitív tesztet mutatott föl a kokaira, és hogy emiatt gyakorlatilag eltiltották. Csütörtökön jön az utórengés, a nepáli földrengés című 2022-es dokumentumfilm sorozat, a 2015-ös nepáli földrengésről. Pénteken jön a Szerencse Lánya 2022-es misztikus, dráma, ez is egy Netflix originál, amiben egy sikeres újságírónőnek mindene megvan, mégis szembe kell néznie a múlt árnyaival, ennél semmit mondom leírás, most a héten a legsemmit mondom leírást abszolút ez a film nyerte el annyi, hogy Milak Kunis a főszereplő. Jön az idős emberek, 2022-es Netflix Originál német horror, egy nő és gyermekei egy kisvárosba érkeznek, azonban a helyiek szállásba kezdenek. Jön a babaháza, 2022-es Netflix originál indonész dráma, egy robban a frontembere hazatér, hogy újjáj építse kapcsolatát a rég elvesztett lányával. Fölkerül a Staten Island királya, ez a 2020-as Jude Apató dramedy, amiben... Egy 20-as évei elején járó tetováló művészt ismerünk meg, aki gyakorlatilag csak lóg a világban, és nem tud magával mit kezdeni azóta, hogy 7 éves korában meghalt a tűzoltó apja. Jön a kosárcsapat visszavál, 2022-es Netflix original dokumentumfilm, amiben a 2008-as olimpiai amerikai kosárlabda válogatott, aranyérméről van szó, hogy ezt milyen siket megszerezni. Nem tudom miért. Én természetesen gondolnám, hogy kosárlabda, hát, csak amerikaiak nyerhetnek. Biztos van ennek egy története, hogy ez miért így volt. És jó pár sorozat jön. Az Éjféli Klub 2022-es horror sorozat. Egy gyógyíthatatlan, fiatal felnőtt, betegekből álló Intézetben éfélkor összegyűlnek, mindig a lakók is horrorszorikat mesélnek. azaz egy ilyen antológia horror sorozat. Jön a változókor 2022 es török vígjáték-sorozat, aminek családapa a kapuzárási pánikban. Újra értékeli az életét. Jön a beszélgetések egy sorozatgyilkossal, a Daphne Dahmer Szallagó 222-es sorozat, Ugye ebből a, a film, vagy az a sorozat, élőszereplő sorozat, tehát nem dokumentum, az nemrég került föl ide. Eléggé kritizálták, hogy nem túl jó. Jön a kiesett idő, ez a Kóra és sorozat, egy UFO klub, egy eltűnés után kutat és egy összeesküvése bukkan valamint a James és Max különös kalandjai 2022-es családi animációs sorozat 6 éves korosztályra szabva. Szombaton még egy bemutató, a három testvér 2022-es kórai drámasorozat, három nővér egy incidensben szembesül az ország leggazdagabb családjával. Ennyi a Netflix. Nézzük az HBO-t, ahol mielőtt belemegyünk. Megint meg kell említenem az HBO nagyon rossz kommunikációját, azaz ugye múlt héten nagyon kevés filmről tudtam beszámolni, de mint kiderült azért volt, amit én sejtettem is a háttérben, azaz hónapváltás volt, amit az HBO az utolsó pillanatig nem kommunikál le, az elég sok film fölkerült vasárnap, ezeknek a nagy része animációs film volt, és a kettő legkiemeltebb film pedig a DC Szuperállatok ligája, ami ugye most még a magyar mozikban is elérhető, de már HBO Maxon is fenn van, valamint a Studio 666, ami a Sony-nak volt a Foo Fighters-es horror filmje. De akkor nézzük a heti premiereket, amiben reméljük már tényleg minden benne van. Kedden fölkedett Aloha Scooby-Doo 2005-ös animációs film, ugye még továbbra is az HBO max tartozik a Cartoon Network, vagy ez is az ő brandjük, és valamiért ez a scooby film nem volt föl, nem tudom miért. Szerdán fölkerül az NTSF SD SUV című 2011-es sorozatnak elvileg a, a teljes összes évada. Ez egy Adult Swim-es sorozat, és ez egy ilyen NCIS helyszínelők paródia. A trailer érdemes megnézni, hogy értse az ember, hogy mi ennek a, a lényege de gyakorlatilag egy ilyen nagyon VIP rendőrségi osztag kerül vicces helyzetekbe. Sütörtök a hatalom árnyékában a 2011-es politikai thriller, ami már volt itt fönt, meg gyakorlatilag minden streamingen volt elérhető. Ugye itt a demokrata párt mellett lévő sajtó szól, aki olyan titkokra jön rá, amik gyakorlatilag a pártját veszélyeztetik. Jön a szerelem második látásra, 2008-as romantikus dráma, amiben egy reklámdal írónak igazából nincsen islete, ellén megy a lányának az esküvője Londonba, ahol azonban összejön valakivel, és ugye Dustin Hoffman és Emma Thompson a két főszereplő szokásos romantikus dráma. Fölkerül a heti egyik legérdekesebb film, mert hogy én erről nem hallottam, ez a Miss Plastic a Szikék Szépe című 2009-es magyar dokumentumfilm, amit Spá Dávid rendezett, és a szereplők között van Kulcsár Edina, és gyakorlatilag a magyar plastikiparról szól, meg jó pár más szereplővel, de igazából valószínűleg 2009 óta ő az egyetlen, aki így híres is maradt, úgyhogy ezzel kíváncsi leszek, hogy mit hoztak ki ebből a témából. Maradjuk annyiba, hogy eléggé megosztó az, amikor Instagramon gyakorlatilag 8-10 éveseknek reklám felületen sorsolnak ki pl- plastika kedvezményeket. Szerintem ezzel annyira nem is foglalkozik ez a dokumentumfilm, mindegy. És ugyanezen a napvonnan nincs helyet a városunkban 2022-es bulgár dokumentumfilm, ami egy csapat foci huligáról szól Pernikben, ami egy bulgár bányászváros, ami gyakorlatilag már teljesen elhagyatott, és csak arra vár, hogy az utolsó ember is kihaljon onnan. Pénteken jön a rendezvú 2019-es mexikai thriller. Ez egy nagyon egyedi filmnek tűnik, mert hogy az egész film egy snittes vágások nélkül fekete-fehérben leforgatott film, amiben egy párról szól, akik most találkoznak életükben először. Ez akár jó is lehet, vagy nagyon elvont rossz film. Szintén felkerül az Ezek a fiatalok cím 2020-as dráma, ami a 2003-as Dublinban játszódik, és egy felnövés történet egy tínédzserről, aki egyszerre kerül szerelembe, valamint a barátaik kapcsolán olyan bűncselekményekbe, ami gyakorlatilag az egész életét megváltoztatja. Ez az egész életét megváltoztatja az egyik leggyakrabban elhangzó klisé minden film leírásánál, de igazából ennél jobban nem tudom, hogy hogy lehet elmondani ezt a... Hát az nagy na, na, túlzás, igen. Fölkerül a fehér balladája, 2020-as iráni dráma, de ez olyan iráni dráma, amit nem Iránba forgattak, bár irániak készítették, mert hogy a témája olyan, a főszereplő egy nő, aki megtudja, hogy a férje ártatlan volt egy bűncselekményben, aki miatt kivégezték. A hatóságok elnézést kérnek és adnak neki valami pénzügyi fájdalomdíjat, de hát ő ezzel nem igazán ért egyet, hiszen ez nem igazán pótolja a halott férjét, de elfogadja a pénzt, hogy a lányát eltarthassa, és amikor már fogy a pénz, akkor csak megjelenik egy rejtés idegen, aki azt mondja, hogy a férjének tartozik és szeretne segíteni neki, hogy megfizesse a tartozását. Én most biztos vagyok benne ez a leírás alapján, hogy spoiler, ez a fickó követte valójában a bűncselekményt, és azért érzi rosszul magát, mert miatt öltek meg valakit. De sehol nem volt leírva, de annyira klisé ez a leírás, amennyire szerintem lehetséges. Tehát ez a spoiler új spoiler, hogy szerintem spoiler. Ugyanezen napon jön a Kaliforni. 2021-es olasz dráma, ami a, ez a név az a főszereplő nő neve, aki egy marokkói származású lány, és az illetének meghatározó öt évét meséli el ez a történet. Valamint fölkerül a kung fu harmadik évadja, ez a 2022-es akciósorozat. Szombaton Fölkerül a Szexterápia című 2014-es Ausztrál vígjáték, ami szexről szóló vicces történetek, így öt házaspárnál. Jön a testvérem őrzője 2020-as török dráma, amiben egy bentlakásos iskola tanulója súlyosan megbetegszik, és a barátja mindent megtesz, hogy megmentse az életét. Jön az Ultrafel 2021-es iráni dráma. Egy családi roadtrip film, amiben egy négytakú család utazik át, az országon, és gyakorlatilag a kocsiban lévő beszélgetésekből ismerhetjük meg az ő történetüket. Jön a Blake család 2021-es horror, amiben egy család három generáció gyűlik össze, hogy megünnepeljék a hálaadást menhettemben. Azonban, ahogy sötétedik, úgy lesz egyre hátborzongatóbb az egész esemény. Én szerintem ez egy ilyen tipikus fordulatos horrornak tűnik a leírása alapján, ahol majd kiderül, hogy valaminek, vagy valakinek valami nagyon komoly hátsó szándékai voltak, mint például a meghívás. És fölkerül a Babylon Berlin német thriller sorozat, 5. évada. Akkor nézzük a Disney Plus-t, hétfőn fölkerül a Walking Dead, tizenegyedik évada, szerdán fölkerül a Mackó című 2020-as sorozat. Amiben egy séf, egy az előkerül éttermekbe visszatér a családi Szendvics hogy vezesse. Csütörtökön jön a szokásos új Marvel Cinematic Universe sorozat, az éjeli vérfarkas, ami most a horror vonalat akarja belerakni. Bár már volt ilyen próbálkozás, de az annyira nem horror volt, mert eddig nem tudta engedni a Marvel a, a vigyátiki részt. Úgyhogy meglátjuk most, sikerül-e igazából. Már mind, tényleg minden hónapban jön egy Star Wars és egy Marvel-sorozat. Vagy legalábbis nagyon úgy tűnik. És fölkerül a pókembernek a második és a harmadik része. Ugye ez még a Toby Maguire-es ember és ez, eddig ez a kettő rész nem volt fönt. És most már elővilága az összes pókember megtaláltó a Disney Pluszon. Ennyi a Disney. prime szerdán egy nagy frissítés lesz, mert hogy 60 éves a James Bond és ennek kapcsán az összes James Bond film elérhető lesz. Prime-on keresztül mind a 25 film, valamint egy The Sound of 007 című dokumentumfilm, ami hát a James Bond filmek zenéjéről szó. Pénteken pedig Jön egy film, méghozzá a Catherine Cold Birdy című 2022-es családi kalandfilm. Egy 14 éves lány a középkori Angliában próbálja kicserezni az apját, aki férhez akarja adni. Végül pedig az Apple TV+, Plus egy darab bemutató pénteken, Hello Jack, The Kindness Show, második évadja. Ez egy sorozat. Tehát... Ez a heti bemutató, minden streamingre került föl valami, és szerintem most elég sok minden fölkerült. Az HBO-nak jó lenne, hogyha rendesen kommunikálna, de az biztos, hogy a hónapban nem sok mozifilm fog fölkerülni a streamingekre, ez igazából annak köszönhető, hogy, hogy nem voltak mozifilmek. Nagyon kevés mozifilm volt, bár már hamarosan föl kell, hogy a Morbius kerüljön az HBO-ra, de még nem láttam rá konkrét időpontot, vagy meglátjuk, de köszönöm mindenkinek, aki véghallgatott, és jövő héten majd ismételten jelentkezek.